0: Tere tulemast vaatama saadet Rautsare tealoogid, ikka postimehe uuest majast. Ja täna on meil üsnagi eriline saade. Täna on meil külas inimene, kellel on mitmiti tiitleid, Tere tulemast, Marja Vaino. Tere. Kes on kirjanduskriitik, erinevate muuseumitega olnud seotud ja hetkel neid muusiumeid ühendava Tallinna direktor Kuid. Nendele tiitlitele lisandub tänasest veel üks tiitel ja see on nimelt aasta arvamusliidri tiitel, mida mul on praegu võimalik välja öelda kui üllatus meie külalisele.
1: No jah, see on tõesti üllatus, et seda salaga mulle enne me ei öeldud, kui mida siia saatesse kutsuti, et, et ma väga tänan. See on väga auväärne au tiitel.
0: Ja sel põhjusel me erakordselt teeme ka tänase saate linti, sest et ju arvamusliidri lõunasöök, mis on küll koronas tulenevalt sel korral virtuaalne alles tuleb tunne aja pärast ja noh jätame mingisuguse üllatuse muidu kohal oliad juba kõik teavad, nii et see meie tänane vestlus läheb eetrisse peale arvamusliidrite virtuaalset lõunasöök ja konverentsi, nii et seal tuleb siis ka teha natukene sellest üllatunud nagu võibolla kohal peal, aga mitte ka liivat. Aga noh mida see arvamusliidri tiitel ja õigupoolest tähendab Nüüd on väikene muudatus meil ju toimunud ka statuudis, et kui varem me rõhutasime seda sõna postimees, postimehe arvamusliider, siis sellest aastast me anname siin ju välja sihtasutus postimehe fondi poolt ka ajakirjandusauhindu, ja on Tõnissoni ajakirjandusauhindu. Nii et nüüd ka arvamusliidri aasta arvamusliidri saaja saab endale Tõnissoni kuju, võiks öelda isegi selle pisikese koopia Tõnissoni kujust, mis on Tartus vana postimehe toimetuse ees, kuigi kes ajakirjandusajalugu teab, et see päris vana postimehe toimetus oli ülikooli vastas keeltemaja. Aga see selleks. Ma kõigepealt tänan väga viljaka kaastööst postimehele. Ega see pole lihtne lõbu. Ma ise olin aastal 2014 kuni 2020 algus postimehe kolumnist üle kahe nädala kogu aeg midagi kirjutada, millel oleks mõtte sees. Kurna ära.
1: Jah, see on tegelikult üks põhjus, miks ma olen vaatamata paarile kutsele võibolla kirjutada tihedamalt jäänud selle juurde, et ma kirjutaksin kord kuus sest ei taha esiteks ennast tühjaks kirjutada ja teiseks kuidagi hakata üle käe midagi tegema, sest tähtajak kukub ja, ja ei taha ka liiga palju võibolla hakata mingisuguseid mõtted kordama, sellepärast, et see oht on ju nii et kui on mingisugused teemad, mingisugused asjad, mis rohkem huvitavad, siis ju ikka tahaks jälle nendest kirjutada, eriti kui tundub, et Et kirjutsid korra, kirjutasid teise, aga näed ikka veel keegi ei, ei ole seda kuulda võtnud. Aga mõeldes ka
0: enda kogemusele kunagi postimehe kolumnistina, mind on paelunud selline mõte, et kumb on rohkem. Kas on rohkem seda, kus tahaks ise midagi hirmselt moodi öelda ja mõnikord ikka seda oli ka mul. Või seda, et nüüd toimetaja ütleb, et tähtaeg läheneb ja millest sa kirjutad?
1: Ei, mul ei ole kunagi keegi öelnud, et, et millest ma peaksin või võiksin kirjutada ja... Ma arvan, et suurelt tealt on see ikkagi nagu üllatus toimetajale, et, et mis sinna postkasti et millest ma nagu see kord kirjutan. Et, et selles mõttes minul on olnud küll täielik vabadus ja sõltumatus otsustada, mida ma, mida ma tahan kirjutada. Ja, ja ma muidugi jälgin seda, mis toimub ühiskonnas parasjagu, et, et ma ikkagi tahaksin rääkida kaasa nendele teemadele, mis on ühiskonnas aktuaalsed, aga samal ajal ma ei tahaks nendele rääkida kaasa Liiga päevapoliitilisest aspektist, sest et, et päevapoliitika on natuke tuleb nagu. Tuleb läheb. Teatri etendused et tuleb ja läheb, aga, aga miski muu on tegelikult olulisem ja miski muu on, on see, mis tegelikult lõpuks loeb.
0: Mis ja miski muu on, mis lõpuks loeb?
1: No, ütleme siis laiaslastus võib öelda, et see on mingisugunegi suur pilt, mis minu jaoks ikkagi taandub teatud järjepidevuse jälgimisele. Et, et kui me üldse räägime ju Eesti, Eesti kultuurist, Eesti riigist, kõigest, mis on oluline selle meie riigi ja põhiseaduse kultuuriseisukohalt, siis me ikkagi peaksime pidevalt silmas pidama seda joont, millel on olemas ikkagi väga oluline minevik ja, ja millel me tahaksime näha ju väga olulist tuleviku. Ja, ja see tulevik äh, ei ole niimoodi, et, et mis meil on 10, 20 või ka 30 aasta pärast, mis on võibolla riiklikutes arengustrategiates pandud tähtajaks, vaid, vaid ütleme siis, eesmärgiks peaks ikkagi olema igavik.
0: Mm -hmm. Meil ei ole best before, parim enne silti Eesti riigile.
1: Ei ole, et no riigina me ju oleme üldse väga noor ja eks? Paljud, paljud meie probleemid me võime selle äh, kraessega kirjutada, et meie demokraatia kogemus on nii nõrk, nii lühike. Me saime seda tegelikult ju katsetada nii-öelda proovina 20 nappe aastat enne teist seda, siis kirjutasid ju väga paljud <kühm> vabandust väga paljud meie haritlased ja, ja no igasugused, mitte ainult haritlased, vaid erineva valdkonna inimesed, Nendest samadest asjadest, millest me praegu kirjutame, et see sama ikkagi see õhuke demokraatia, et me ei saa nagu aru, et, et arvamuste paljusus on paratamatus. Me peame arvestama sellega, et inimestel on erinevad arvamused ja me peame ikkagi ka alati ise ennast natuke tagasi hoidma. Me ei saa eeldada, et kui mulle tundub nii, siis ma kas või jõuga surun selle läbi, et ikkagi tuleb arvestada, et ühiskond Ei ole mitte kunagi täiesti homogeenne ja, ja võibolla see suurim õppetund ikkagi ongi see, et, et mitte hakkata lahterdama inimesi õigesti ja valesti mõtlevateks, mis on meile väga tuttav nõukogude ajast, vaid äh, arvestada, et inimesi on erinevad ja nad kõik, neil on kõigile õigus ka mõelda erinevalt.
0: No just ja me võime minna antika ajalukku mõelda Sokraate selle, kes oli suur mõtleja ja kellele meeldis öelda niimoodi, et ma olen ühes kindel, et ma paljudest asjadest midagi ei tea. See on nüüd väga täpne sitaat, aga mõtte oli tal selline. Aga meil on ilmunud väga palju neid inimesi, kes on täiesti kindlad, et nad teavad kõike ja õigesti ja just nimelt väga paljudest asjadest. Huvitav, ja. miks see nii on?
1: See on niisugune huvitav moraalne üleolek, jah. Nagu et, et kuna mina arvan nii, siis järelikult kõik, kes arvan et teisiti on a priori kuidagi rumalamad ja, ja ekslikud. Et... No ma arvan, et sellel on hästi palju erinevaid põhjusi, aga ma olen ka mõelnud selle peale, et miks mingisugused ideoloogiad leiavad võibolla rohkem selliseid, võib isegi öelda pimesi järgijaid. Ja, ja kui siin võibolla palju on räägitud sellest, et, et inimesed tahavad lihtsaid lahendusi, et mulle tundub, et, et see ongi üks vastus. Et ütleme ka sellisel, palju on räägitud sellega, sellest seoses ütleme sellise parem poolse mõtlemisega Aga, aga tegelikult ju ka vasakpoolsel mõtlemisel on väga selge, et ütlemater teoreetiline raamistikus on sulle antud väga lihtsad vastused.
0: Aga ma ei sa küsimata jätta, kas mõtlemine pole lihtsalt mõtlemine?
1: Ja, Mis ma selle parempoolne jõuda. mõtlemine
0: on küll parempoolne ja. ajupool kera ja vasakpoolne, aga ma saan aru, et see pole seotud vasak ja parempoolse mõtlemisega.
1: Ei, aga ma tegelikult tatsingi selle nii et et minu jaoks nagu see selline veendunud õige usklikkus ongi seotud sellega, et sa oled võtnud omaks mingisugusegi väga selge raamist kus on õiged vastused ja sa lähtud alati nendest, aga loomulik elu peaks ju olema see, et, et, et ei olegi inimesed, kes mõtlevad täpselt kogu aeg ühes niisuguses, ma ei oska öelda maailma vaates või inimesed on ju inimesed. No
0: minu jaoks on loomulik kahelda ja küsida kogu aeg küsimusi ennese käest, ka niisuguste loomulike ja enesest mõistletavate asjade kohta, kuid see ei tähenda, et selle kahtlemisega peaks nagu lolliks minema, et igapäev alati ühesuguseid küsimusi küsida enda käest, kui ta aegelt tuleb. Ent kust siis need kolumnisti teemat tulevad, sellest igapäeva elust, millest me just praegu leidsime, et mis on muutunud selliseks natukene keeruliseks ja et meil on siin igasuguseid nähtusi mille osas tundub, et äh, nagu õige, on ainult üks viis õigesti sõna võtta.
1: Ja see on muidugi tekkinud mõnes mõttes väga jõuliselt äh, viimase võibolla sellise, ma oska kõlisegi öelda, võibolla 7-8 aasta jooksul ja ta On isegi juba see, see kõige hullemaeg on möödas, et praegu on, Tõesti, on asi võibolla isegi. Minu meelest on inimesi, kes julgevad rohkem sõna võtta erinevatel teemadel rohkem, et kuskil 2015 minu meelest, oli see, see hetk, kus oli täielik kramp valitses. Aga mis
0: siis nüüd juhtunud on? et Kus see julgus tulnud on?
1: No, mulle lihtsalt tundub, et, et on tekkinud rohkem need inimesi, kes on selles vanaseas positsioonis, et, et siin ma seisan ja teisiti ma ei või, et, et on võtnud selle riski lihtsalt.
0: Et... Kas te olete hakkanud vähem sõimukirju
1: saama? Ma, ma ei ole kunagi sõimukirju Ei olegi? Saama. Ei. Aha. Ma olen äh, ilmselt väga heas olukorras, sest ma olen... Alati saanud väga palju tuetavad kirju pärast artiklit, et inimesed on ilmselt kuskilt minu meile aadressid leidnud, isegi elistanud ja, ja andnud sellist sooja tagasi aga sõimukirju ma ei ole saanud.
0: Lihtsalt maeldas enda kolumnisti ajal, aega ajalt ikkagi tuli, et vähem pigem toetuskirju, kui neid, kes ütlesid, et ühest või teisest asjast ei tohiks päris nii arvata. Nagu ma toon arvasin, aga minemata detailidesse. No nii, aga. Jätame kõrvale hetkeks selle arvamusliidri tööpõllu, et ju põhitöö on teil ikkagi olla kirjanduskeskuse direktor ja kirjanduskriitika, mida raadiosaadetes väga viljakalt siin teete kirjandus, kui selline on ju väga huvitav ja väga põnev ja, ja, ja paks kultuurikiht, mis annab meile ju näpuneiteid, hoiatab mõnikord meid asjade eest, aga ilmselgelt toob ka paraleele, et... Ma lugesin ühta teie kirjatükki, kus te rääkisite, Tostojevskist ja seal oli konkreetne Tostojevski raamat sortsid, mis rääkis sellest, kuidas massid tahaksid võimu, konkreetseid isikud kalastavad nüüd nendes segastes oludes ja, ja tahavad saada võimu massi revolutsioonile ärgitades. Mulle tuli meelde hiljutine Ameerika kapitooliumi ründamine kohe esimese, esimese asjana, aga Tõepoolest, et kirjandus ju annab meile nii palju niivõrd palju väärtuslikku mineviku kohta ja aitab natuke enegi orienteeruda ka selles segases tulevikus. Et kuidas, kuidas, seda, kuidas seda ära kasutada tänapäevasel ajal, kui inimesed enam ei loe? Väga paljud ei loe, ma tean.
1: No kir kirjandus on selles mõttes, ta on, no eriti Eesti kultuuris on kirjandus väga erilises positsioonis, et ma ikkagi julgeksin öelda, et Eesti kultuuris Kirjandus on üks kõige tähtsamaid alustalasid, et, et me oleme keelekeskne kultuur ja me oleme ka vägagi oma kirjalike tekstide keskne kultuur. Aga meil on ka väga võimsad kirjanikud. Ja, ja meil on tõesti võimsad kirjanike, nii et, et võib-olla ka selle kirjanduse olulisuse puhul täpsustaks ka kohe, et hea kirjandus. Et, et kirjandust on ju väga palju ja väga erinevat. Aga mis vahe on? Hea või halb kirjandus? Või no, ka me nüüd ise ei, ee, võt, ei seda lahterdamist, et ma arvan, et sellega Et kõik, on, kõik on hea ja ärme midagi kritiseeri on, on mindud nagu omamoodi liiale ja, ja see ei ole tulnud. See ei tule ühelegi kunstile kasuks, see ei tule ka spordile kasuks, see ei tule kuskil kasuks. Ei,
0: ma olen ka nõus, et noh, kui ma ringi käin vaegajalt, ma näen inetuid skulptuure näiteks mõnes Põhjamaa riigis, aga kus öeldakse, et iga õks võib teha, mis ta tahab. No ma ei tea, aga minu mõelest ikkagi skulptuur on see, kes teeb midagi niisugust, mida mina järele teha ei oska. Minu jaoks on see üks eh, niisugune kriteerium, hea või halva skulptuuri puhul. Aga kus on see kriteerium, hea või halva kirjanduse puhul?
1: Ja eks see on alati ka teatud mänal vajelda, võtlame niimoodi, et, et, et lõpliku tõde ju ei saa selles mõttes välja öelda, et, et inimestele võivad ju ka meeldida väga erinevad raamatud, et loomulikult, kui minule konkreetne raamat ei meeldima, ei saa öelda, et see on halb raamat. Ma saan lihtsalt öelda, et mulle konkreetne raamat ei kuhuvi. ja samamoodi ma ei saa käskida kõikidele, inimestele, kõikidele inimestel, et neile peab meeldima Tamsaare. Kuigi ma võib-olla tahaksin neile vägi see selgeks teha, et ta on, on väga, väga hea kirjanik. Eh, aga loomulikult teatud kriteeriumid on. See on vägagi sõltuv loomulikult keelekasutusest sellest, kuidas kirjanik kirjutab. See on ikkagi esimene asi ja teine asi on see, et mida sellel kirjanikul öelda on. Et, et toreda draamatud sellest, kuidas hommikul ärkas üles siin kohvi ja, ja mis seda si sai, Meisterlik kirjanik kirjutab ka selle väga hästi välja. Ütleme niimoodi, õnnu, õnne, looming on, on tulvil selliseid nii-öelda just kui argielulisi, mitte midagi juhtumisi, aga, aga samal ajal need on vürtsitatud selliste mõtetega, et sa jääd seda lugema, sa jääd mõtlema ja sa saad sellest ikkagi kokkuvõttes kirjanduslikku elamuse. Aga, aga loomulikult on ka palju sellist kirjandust, mis võibolla nagu teeskleb hea kirjandusolemist ja, ja, ja see on muidugi paratamatu ja... Ja, ja on võib-olla neil oma sihtrühm olemas. Aga mis nüüd puudutab siis selle hea kirjanduse rolli ühiskonnas, siis tõepoolest kirjanik ju hea kirjanik kirjutab tavaliselt rohkem, kui ta ise aru saab. Ma ei oska öelda, mis see on, on see alateadvus, on see kvaliteedi mõttes
0: mitte kvantiteedi mõttes
1: Just, et ta kirjutab oma, oma tekstidesse ju sageli sisse asju, mida ta sinna ei ole mõelnud. Ja, ja mille peale ta ka hiljem võib ise vaadata teatud üllatusega. Mm -hmm. Ja mis hakkab võibolla kõnekaks muutuma hoopis. Just. Või siis on see niisugune teksti erilisus selles, no ütleme, et kirjandusklassika taandubki sellele, et need tekstid kõnelevad igas ajas. Et mis sellest, et ta on kirjutatud võibolla mitu sõda aastat tagasi, me võtame selle kätte ja me tunneme ennast seal jälle ära ja Ja see on, ma ütleksin, et hea kirjandusteos jääb kõik ikkagi alati natuke saladuseks, sest me ei oska ju täpselt näppu peale panna öelda, et miks see nii on, et miks mingisuguseid tekste me loeme ja me tunneme ennast seal alati ära, meile tundub, et, et need raamatud on suurepäraselt kirjutatud ja et me, mis sellest, et räägib võibolla teise ajastus inimestes, oleme ikkagi need samad inimesed ja teised kirjanikud või teised teosed, mis vägis üritavad seda, ikkagi ei, ei ole seda.
0: Ma kahjuksin mäleta, kes see oli, aga üks tuntud inimene ütles, et kirjandusklassikat tuleks üle lugeda iga 10-15 aasta tagant, kuna inimene ise muutub.
1: Just, ütleme nii, et tavalugeja ja seisukohalt tasub alati lukeda, sest et, et no, jällegi tulles tagasi Tamsare juurde, siis ta on meil kohustuslik kirjandus. Noh, küll on tungivalt soovituslik meil kohustuslikku kirjandust enam ei ole, aga... Ja kuigi ma arvan, et ta peaks seda olema, sest et, et kust need lapsed siis üldse saavad teada, et meil on selline kirjanik ja, ja selle, selle tekstiga kokku puutuksid. Aga elamuse ja saavad inimesed siis, kui nad loevad seda kuskil 30-40 eluaastates. Äkki
0: ma peaks uuesti kätte võtma, kuna mina käisin mingilast. koolis ajal, kui see oli kohustuslik kirjandus. Ja mõen on, esimene köide mulle meeldis väga, aga mida rohkem ma edasi lugesin seda rohkem, ma pidin seda jõuga lugema ja toona, olles siis ju, mis asja, 17-18 aastane, no ei meeldinud mulle need teised köited, ei kõnetanud. Eriti kolmas kõide, ja, aga no, kolmandat... võibolla nüüd peaks uuesti võtma kätte.
1: Kolmandat on peetud kogu aeg kõige nõrgemaks. Tamsel ise pidas ka seda kõige nõrgemaks, aga mina olen seda nüüd korduvalt ja korduvalt juga lugenud. ja seal on ka ikkagi väga häid kohti, et, et selles mõttes ta ei ole sugugi kehvem. Nii et jah, tuleb küll lugeda. ja mida rohkem loet, seda rohkem hakkad ikkagi avastama ka selliseid imelisi nüansse, mida sa võibolla esimesele lugemisel ei märka jällegi, kui on hea, hea kirjanik. Nii, et, et see on üks asja tavaluge seisukohalt, aga ütleme kultuuriseisukohalt need nii öelda tüvitekstid on ikkagi need lainedeks ole, mis seda kultuuri edasi kogu aeg kannavad ja, ja neid tuleb juba see tõttu lugeda. No,
0: Tamsaare kohta on öeldud, kõlab kummaliselt, aga et tal oli õnne surra enne okupatsiooni vahetult 40. aastal oma enda töölaua taga kus juures. Et, noh, mis võiks olla kirjanikule selles mõttes Teosed ei keelatud, Vastupidi, Need olid kooliprogrammi kohustuslik osa koos Puskiniga ja selliste teiste oluliste asjadega. Aga kui Tamsaare elaks praegu, ma saan aru, et me läheme nüüd sellisesse hüpoteetikasse aga mulle meeldivad sellised mõttemängud. Siis mida tal meil öelda oleks?
1: Ma kõigepealt täpsustaksin selle, et neljakümnedatel ei olnud... Tamsaare nii öelda võtmine sellesse nõukogude kirjanduskaanunisse sugugi isenest ennest Aga kuidas see juhtus siis? See juhtus päris pikaalise kõhklemise tagajärjel ja nii mõnedki Tamsare teosed tegelikult jäeti äh, sinna nagu suletud fondi. No põhiliselt tema sõja sõjamõtted no. ja SIG Transit, need olid ikkagi keelatud raamatute nimekirjas ja 40 muide oli Tamsaarega Soomes keelatud kirjanike nimekirjas, mis Isegi. näitab ka seda, et, 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 et soomlased olid igaks juhuks ettevaatlikud ja panid ta juba sinna nimekirja ära. Ja, ja enne kõiki oli probleemiks muidugi see kolmas osa, kus Tamsaare avaldas ikkagi tugenduskepsist Õi, revolutsiooni suhtes. Ja, ja teiseks ta oma publitsistikas ju ikkagi pidevalt võrdsustas kõik võimalikud totalitaarsed süsteemita ei, ei, ei olnud niimoodi, et, et see, mis toimub Venemaal, on väga tore, aga see, mis toimub Saksamaal, on väga halb, vaid, vaid tema nägi ikkagi neid totalitaarsed süsteeme sarnaste, sarnastena või nõhesugustena. Ja, ja tema, ütleme, neljakümnendate keskpaigani, Räägiti kõige rohkem Tamsarega seoses põrgupuhi uuest vanapaganast sest see oli viimane romaan ja samuti sai seda nõukogude süsteemi seisukohalt väga hästi sellise klassivõitlusega siduda, et, et siis Ants kui rõhuja ja Jürka kui rõhutav ja just, rõhutav, just. kes lõpus tõstab mässu. Aga Siis juhtus seda ühte teatri etendust vanapaganast vaatama keegi kõrge tegelane ja, ja oli väga vihastanud jõõnud, et, et jürgat ehk siis proletariati kujutatakse kui idiooti ja sellist asja ei saa lubada ja, ja siis võeti põrgupuhja ka teatri kavadest maha ja, ja nuputati ikka tükka aegat, mida selle Tamsarega teha, kuni lõpuks tuli üks venema eestlane Heinrich Tobias, kellel anti siis ülesandeks kirjutada tõele ja õigusele ideoloogiliselt, äh, ideoloogised raamistused nendele romaanidele, et kuidas peab neid romaane lugema ja, ja nende pikade põhjalike, noh, selgelt marksistlike järel siis Tamsare lubati uuesti raamatulettidele ja ja need on välja antud väga suurtest iraasides nii, et peab möönma, et aegajalt on juhtunud juhuslikult minu kätte mõningaid laste koolikirjandeid, kes on kahjuks võtnud aluseks need järelsõnad ja, ja kirjutavad täiesti südamerahuga seda tobi ja see juttu nagu ümber Tamsare kohta, et seda on, seda on vahel päris õõvastav lugeda et, et tahaks nagu, et, et kirjandus tundides, siis õpetajad ikkagi natukene räägivad kallika ka kriitilisest lugemisest.
0: No väga õige, aga mida oleks Tamsarel meile tänases ajas öelda, kui ta oleks elus?
1: Ta on selle suures osas ära öelnud. Ma õtleksin, et kõik, kellel on veel kodus alles see ilus Mustsari kogutud teosed 1-18, siis 15., 16. 17 ja 17. köide on Tamsare publitsistika. Seal peaks olema ikkagi, nii nagu pealgir ütleb, kogutud teosed, et ikkagi enam-vähem kõik olemas. Ja, ja eriti nüüd see 17. köide, mis on kirjutatud Tamsare poolt 30. aastatel, on lihtsalt suurepärane. No, ma ei saa öelda, et varasem oleks kuidagi kehvem, 20-ndatel mm. on ka väga, väga huvitavad artikleid, aga just see, mida ta 30 kirjutab demokraatiast, kirjutab sellisest rahva üldistest probleemidest, need samad probleemid kerkivad esile, mis on meil kogu aeg. Ma me oleme märksanus. ju oma riigi
0: arengus natuke sarnases faasis ju praegu ja ma ei mõtle siin 30 mis on väga tugeva märgi, märgiga nagu toonases poliitikas, toonases maailmas, vaid ma mõtlen seda, et meil on nüüd jooksmas kolmaskümnend Eesti riiki. Noh, nii kaugele me enne teist maailma seda ei jõudnud, kuid need probleemid on praegu natuke sarnased. Need on seotud siis ju riigi küpsemisega.
1: Just, et Tamsare oli selles mõttes veendunud demokraat ja oli ka veendunud humanist. Et ta ei näinud revolutsioonis mingisugust lahendust sellele, et, et kuidas ühiskonna korda peaks muutma ja, ja ta nägi ikkagi seda, et, et seda demokraat tuleb ka nagu harjutada ja mingil määral võib öelda, et paradoksaalselt nägi ta vahel eeskujuna siis Suurbritanniat, mis mõnes mõttes on no, olnud ka pikalt mon monarhistlik riik hoopiski, aga siiski ta nägi seal seda, seda eeskuju, kuidas erinevad ühiskonna klassid ja erinevad meelsused peaksid, kuskilt selle ühis leidma, mis on, ma õtlaksin, meie praeguses ühiskonnas jätkuvalt nagu suuri väljakutse. Mm -hmm.
0: No Tamsaare pole meie ainus väga suur kirjanik. Mats Traat tuleb kohe mulle meelde ja need on siin teisi väga suuri kirjanik. Te olete ise uurinud, kirjutanud sellise töö nagu Matti undi hämaruse poeetika. Hämarus võib tähendada hämarust, aga hämarus võib tähendada ka midagi nagu suveõhtu hämarus noh, või selline ülemineku vöönd. Või ütleme, kui me tegelikult vaatame hoopis niipidi sellele Matti Undi hämaruse poeetikale, et ta mitte ei hämarda asju, vaid vastupidi, ta üritab heita valgust pimedatesse nurkadesse, aga no, mis ikkagi jäävad natukene hämaraks, kuna nad on nii sügavad ja lõputud.
1: Ja no, Matti Undi puhul esiteks see hämaruse sõna. Ta kasutab seda ise ja, ja teiseks, kui tema loomingut ja jällegi ka publitsistikat lugeda, siis on päris selge, et unti huvitas maailm, mis ei ole lõppuni seletatud. Et, ja minu mõelest uvitas samasugune maailm ka tamsare, et minu mõelest see on veel väga palju heade kirjanike tunnus. Et... Ehk
0: mis jääb müstiliseks natuke? Jääb natuke müstiliseks,
1: et, et nii no, võime tõesti undi Tamsaare kõrvale tuua, aga näiteks Andor Unneli, kes on ju kõik vägagi kritiseerinud seda nii-öelda masinakultuuri, et, et inimene kui masin inimene, kui no, praegu räägitakse sellest ju väga palju, et, et kui palju on ikka erinevust üldse inimesel ja tehis ja tehis igal juhul varem võlem inimese oma poolest ületab. Ja, ja vaad selline masinlik inimese masinamistamine. Masina, masina <laughs>
0: masinaks muutmine.
1: Masinaks muutmine äh, vägagi häiris minu mõelest Matti Unti, et, et tema tahtis näha maailma pisut müstilisena. Teda väga huvitas äh, juhus, kui miski, mis võib kõike muuta ja mis ma arvan, et on, on ka praegu see. See Jah, miski, Niisugune aga... on nagu,
0: nagu fabulas ka selline hetk, et kirja, kui me vaatame näiteks filmikunnistil, mm -hmm. mõnda filmi vaadatas, meil on väga selge aru saa, mis hakkab juhtuma järgmisel hetkel. Ja siis, kui meil on hea režišöör, siis ta tekitabki meil selle ootuse, mis on natuke kliseelik. Ja siis pöörab selle kõik hoopis teistpidi. Minu mõelest Tarantino on selline täiesti meister niisuguste asjadega, kliseedega mängimises.
1: Jah, aga isegi, kui seda kunstilise võttene liiga palju kasutada, siis kas see muutub ootuseks, siis, siis teame, et, et tõenäoliselt nüüd, see on nagu laulusõnadega, et nüüd tuleb refrean. Ja. Aga unti minust huvitas ikkagi just see, mis on täielik ootamatus. Ja, ja mis on see võibolla, mida me võime natuke jah nende talebi mustade luikedega nagu seletada, et, et see on midagi, mida me isegi ette ei kujuta, et võib juhtuda. Et see on totaalne ootamatus ja, ja eks see totaalne ootamatus on ina, inimeste noh, ootus ja hirm samal ajal, et me ju, Ühest küllest tahaksime, et elu oleks alati turvaline meie all, aga samal ajal me tahame... Vohta Et midagi huvitavat juhtuks, muidu läbi Nii et, et see on isugune igavene paradoks inimeste, inimeste vahel ja, ja see, noh, mõnes mõttes on sarnane sellele, millest ma Tamsarega seoses kirjutasin, et, et tema puhul mul oli irratsionaalsuse poetika vaatuse all ja see irratsionaalsuse ja ratsionaalsuse Vahekord on ju tegelikult see sama, et me ühest küljest soovime elu mõistusega kontrollida, me peame ennast ratsionaalseteks olenditeks ja samal ajal me käitume sageli väga irratsionaalselt ja ei suuda ei endale ka teistele ära seletada, miks, nii, miks me ei oleme käitunud ja miks nii on juhtunud.
0: No jah, mõnes mõttes see on ju ka paratamatus, aga ma ei taha öelda, et kirjandus peaks olema nüüd õigustus meie irratsionaalsusele või palsam meie rumalatele tegudele, mida ta ju mõnikord ka on, et miks ka mitte, et, et aga Aga kirjandus on ju koht, kust me saame väga palju ammutada ka ratsionaalsust. Ja ma ütleks isegi nii, see ei ole muidugi minu välja mõeldis, see on kasutatud sellist kõne kujundit, et üks kirjanik on nagu Kanaarilind kaevanduses. Et kui hakkab tulema kaasi, tuletame meelde siis mis roll oli Kanaarilinnul kaevanduses. Et kunagi ei olnud ju korralik analüüsaatoreid, maa alustes kaevandustes oli oht, kui hakkas tulema kaasi, mis kaevurid ja siis pärast oligi seal puuris kaasas ka kes kõigepealt no, hinge heitis tundliku olendina ja kõik said aru, et nüüd tuleb jalga lasta. Et ka kirjandusel on olnud ajaloos selline funksioon. Mulle tundub, et ta võibolla on ka jätkuvalt selline funksioon, aga võibolla kirjandus ei paista niivõrd silma meie tänases niisuguses no, väga sõnumeid täispakitud maailmas.
1: Hea kirjandusel on kindlasti see, ütleme jällegi, et hea kirjanik kirjutab ju sisse rohkem, kui ta ise teab, et, et ta ei kirjutagi ka selliseid võib-olla hoiatusi tingimata teadlikult, et kui me jälle selle samadustu Jevski võtame, siis ta ju kirjutas asju, mis sai tõeks aasta kümneid hiljem, võib-olla osad isegi pärast tema surma, et, et ta ei saanud teada, et, et ta kirjutab mõnes mõttes juba sellist etteulatuvat tõde või paljastamist Kui me räägime
0: sellest revolutsiooni rollist Venemaal näiteks.
1: Jah, aga, aga samal ajal on tõsi see, et, et kirjandus... Ütleme, et Eesti kirjandusel iseenesest ju praegu läheb hästi, sest et algupärast Eesti kirjandust on hakatud rohkem lugema. Veel mõnedki aastat tagasi kirjastused ei olnud absoluutselt huvitatud algupärase Eesti ilukirjanduse avaldamisest, sest seda lihtsalt ei ostetud. Nüüd ostetakse. Eesti novelli kogumikega on novell kuidagi jälle ausisse tõusnud. Ühesõnaga me ei saa öelda, et Eesti kirjandusel läks halvasti, aga samal ajal on ikkagi väga. Tõsised ja muret tekitavad õpetajate poolt tulevad signaalid, kus nad ütlevad, et lapsed luevad aina rohkem ingliskeelsed kirjandust, Eesti kirjandusest nad ei huvitu ja, ja ega siis selle napi ühe tunniga nädalas sellega ka huvituma otseselt ei, ei pane, et, et selleks peaks olema märksa, märksa rohkem nagu mahtu ikkagi koolitundides, et, et Eesti lapsed ka hoida meie Eesti kirjakultuuri juures, et, et see ei käi niimoodi. 45 minutiga nagu nädalas. Et, et see on üks, üks tõsine, tõsine koht, millele peaks tegelikult rohkem tähelepanu pöörama. et, et See kirjandus ja lugemine ei ole nissi tegevus ja ei ole kultuuriseisukohalt kuidagi teise või kolmanda järguline, vaid vaid jällegi kui me võtame selle pikema ja igavikulise perspektiivi, siis üks kõige olulisemad küsimusi üldse meie kultuuriseisukohast.
0: Mm -hmm. Aga kirjaniku kui narilind.
1: Aga kirjanik kui kanaarilind on, meil on ju praegu raske öelda, kes need on, sellepärast, et jällegi me ei tea, mis juhtuma hakkab, et väga kena oli lugeda ju eelmisel kevadel viivil uige, Tuntud tuletust, kus, kus ta kirjutab sellest, et, 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 et sel kevadel tuleb hoopis midagi muud, ja see hoopis midagi muud ongi see, mida me isegi ette ei suuda kujutada. Et, et tõenäoliselt me võime selle COVID-19 pandeemia lugeda millekski, mida teeme siis poolteist aastat tagasi keegi. Otseselt ette ei näinud, et midagi niisugust ei pühtud, et, et olid hoopis teised tulevikussenaariumid paras ja käimas.
0: See on tõsi, kui me Eestist räägime, meie ei ole ilmselt selle pandeemia tulekusega olekus otseselt süüdi. Ja, ja ma ei räägisin sellest, kas valitsus teeb piisavalt või ei tee piisavalt sellega võitlemiseks. Ma räägin sellest, kust see üldse tuli, kust see üldse algas. Aga kui me räägime kirjanikust, kui ta hoiatab ilmselt ka niisuguste asjade eest, kus me saaksime enda käitumist muuta, mm. kus me peaksime enda käitumist muutma. Mõtleme keskkonna teemadele, näiteks tarbimine, inimsuhted.
1: Ja, aga selleks peab olema väga meisterlik kirjanik, et seda kirjutada nii, et ta ei hakkaks mõjuma sotsrealismina. Et, et teosed, mis hakkavad sulle kuidagi pähe taguma.
0: Moraliseerima.
1: Ja, mm -hmm. ei ole tegelikult head kirjandusteosed. Et, et selles mõttes ka praegu, ka osasid kogu aegseid teoseid, mis on parimatele sotsialistlikele kaanunitele mõeldes kirjutatud on päris kena lukeda ja, ja ega siis nõukogude ajal oli ka terve hulk häid kirjanike, aga Aga ma ei arva, et, et hea kirjanduse valemiks oleks see, et, et ta peaks inimestele niimoodi äh, näpuga ninaes äh, vehkima ja ütlema, kuidas elama peab, et, et vastupidi. Hea kirjandus ikkagi alati esitab selle küsimuse, et me ei tea, kuidas peab elama ja, ja jätab ikkagi tavaliselt rohkem inimesele küsimusi õhku, kui, kui ta neile vastab. Et kui kirjanik hakkab väga lõplikult äh, asjadel ära vastama, et siis ta, ma julgeks arvata, et pigem ei muutu kirjandusklassikaks.
0: Mm -hmm. Aga meil on, ma ütlen, maailma kontekstis kirjandusklassikaks muutunud kirjanike palju, sama Tamsaare. Ma võrdlen teda Hamsuniga, keda ma olen lugenud täiesti rahulikult. Ja Hamsun sai noobeli.
1: No, Tamsaare on ikka parem kirjanik.
0: No just, ja, aga kahjuks ja, ta noobelit ei saanud. Kahjuks. Nagu ei ka Jan saanud. saanud noobelit, kes ja. tegelikult oleks võinud seda saada. Ja ta oli nagu igavene teine, nii nagu meie maletajaeks ole Keres, kellest me teame, et ta oleks võinud olla see number üks, aga kokku kokku ta ei saanud selleks kunagi meie jaoks te kahtlemata tema väärtust ja kõik ei vähenda.
1: Ja kus üles siin kohal ilmselt olekski hea koht ära õiendada, üks viga minu meelest on, on ühte raamatus, kus räägitakse Noobelitest sisse jäänud see, et tamsel on esitatud Noobeli aga teda ei ole kunagi esitatud. Et, et see on nagu niisugune, et kui mäluvängijad mm -hmm. <laughs> sellele vastavad ja, et siis nad vastavad tegelikult valesti. Aga Jaan Gross on küll esitatud. Korduvalt. Ja, korduvalt ja minu teada vähemalt ühel korral, oli tale peaaegu juba märku antud, et ta saab selle ja viimasel hetkel tegelikult sa kellelegi teisele, nii et, et selles mõttes tõesti ähm, meil on see Noobeli autor on meil üsna ebaõiglaselt puudus, sest ka tegelikult ju Maria Underit esitati ja, ja Fridebert Tuglast esitati, nii et, äh, et meil neid äh, ikkagi väga häid kirjanike, kes kuidagi ei jää Noobeli autoritel alla, on, on tõesti väga palju.
0: Aga miks me siis pole saanud, kas põhjus on ikkagi keeles?
1: Ma arvan, me oleme et... väike
0: ja eksootiline keel, mida on raske mõista, raske lugeda, seda tuleb tõlkida, võibolla tõlk, kes läheb midagi kaduma.
1: Ma arvan, et seal on hästi palju erinevad põhjusi. Kindlasti üks asi on see, et me oleme väike. Teine asi on see, et, et see on nii nagu igal pool mujal väga suur poliitilise lobi tegevus, et ju ei ole olnud soovi nii palju oma energiat sellesse panna ja teiseks ka muud erinevad poliitilised hoovused, et me ei ole kunagi olnud nii Kuidas siis öelda seksikas Noobeli laureat, kui on olnud mõned siis sellised riigid, kuhu võibolla on tahetud rohkem seda anda, näiteks mõned aastat tagasi Valgevene või, või et see on ju ikkagi natukene poliitiline auhind ka, et, et Eesti ei ole ilmselt kunagi tundunud selline maa või riik, millele Noobeli preemiat andes saab ka mingi suure ja tugeva sõnumi rääkitada.
0: Mm -hmm. Aga ometi see sõnum on ju nendes kirjanikes olemas. Minu ja. mõelest see tähendabki, et ikkagi pole sellest sõnumist aru saadud hindajate poolt, kui me tuleme tagasi Grossi juurde tema kolme katku vahel, eks ole? Kõik see, millest seal räägitakse, kõnetas Nõukogude ajal ja kõnetab ka praegu. Inimese vahekord võimuga, noh, inimese enda tee otsimine, kõik need raskused, mis seal juures tulevad. Sise monoloog, seal oli väga suur roll ju sise Kroonika kirjutamine, Baltas so kroonika kirjutamisest oli. see jut. Väga palju sellest on ju fiktsionaalne, aga samas, mitte minnes vastuollu teadolevate olevate faktidega, kuna Kross väga palju uuris faktoloogiat, ajalugu ja see võis tõepoolest nii ka olla, nagu ta seda kirjutab.
1: Jah, kus üles Kroiss oli vist ka selline autor, kes instinktiivselt leidis imelisi materjale, millest vist ajaloolasedki sagele ei olnud teadlikud või kirjutas midagi sellist, mis on alles hiljem ajaloolist tõestust mm. leidnud, et Miga Valderi oli ka selline kirjanik, kes kirjutas asju, mida veel ei teatud ja hiljem alles teaduslikult leidsid tõestamist. Nii et ei, ei, ma arvan, et siin ei ole mingit kahtlust, et meie kirjanike loomingus on, on täpselt sama häid teoseid, et crossi Kross, puhul mulle isegi tundub, et kui kolme katku vahel tundub tänapäeva inimesele pikk ja raske läbi lugeda, siis Keisri peaks olema küll igal inimesel jõukohane et täpselt Kajaga, ja täpselt sama aktuaalne. Palun väga. Ei, neid raamatud on ka palju ja nüüd ju hiljuti ilmus kogutud novellide kogumik, et, et võib ka nendest alustada, et, et tegelikult need kogutud novellid on ju ka suurepärased, need võtavad väga erinevad ajastud kokku ja, ja, ja on no, Oli ju meisterlik kujundi looja. Ega minu aru saamist mööta, postuumselt enam ei saa Nobelit anda. Ei saa, Kahjus. ei saa. Ja meil siis on kõik me peame, kahjuks läinud.
0: Siis me peame oma lobi keskendama kellele kelusolevale, võibolla Mats Straadile.
1: Jah, ühesõnaga tuleks see otsus teha, kellele lobi keskenduda. Ja, ja minu teada kirjanike liit ikkagi igal aastal esitab. Minu, minu meelest ma loodan, et ma nüüd ei eksi. On ikkagi Jaan Kaplinskit ja ka Toris Karevat esitatud. Et, mm -hmm. et, et selles mõttes see niisugune protseduur käiakse läbi, aga ilmselt sinna oleks rohkem jõudu taha vaja. Jah,
0: kui... Tundub küll ja kui ma mõtlen sellel, et me saime ikkagi julguleku nõukogu ajutiseks liikmeks väga tugeva riikliku lobiga, see näitab, et asju on võimalik teha. On. Ja ma arvan, et kuna me ju oma vestlusalguses leidsime, et kirjandus on Eesti kultuuri ja see läbi ka meie riigi üks oluline alustala, siis ma arvan, et sellesse võiks panustada ühel hetkel natukene, et meil oleks see oma Nobelist.
1: Kindlasti, kindlasti. Ma arvan, et see, see oleks üks asi, mis tuleks nagu kuidagi üks kõik, kes on paras aga... Riigitüüri juures hästi sügavuti võtti kuhugile sisse, sisse nagu taguda, et, et, et kirjandus ei ole midagi kõrvalist, vaid ta on täiesti A ja O tähtsusega aga,
0: aga üks teema veel sellele mõeldes, me teame ju, et lapsed on meie tulevik ja kirjandusest rääkisime, et see on meie ka tuleviku garant, kuidas lapsi panna rohkem lugema. Me ei saa seda teha ju vägivalla jähvardustega, et teeme ühe kirjandustunni asemel kõikides koolides kolm ja nõuame, et kõik tõda ei õigusega, võitad oleksid läbi loetud. Me võime saavutada hoopis ja tulemuse.
1: Siin on mitu asja. Kõik loomulikult algab kodust iseenesest, et, et lapse vanemate... Teadlikust kindlasti tuleks nagu tõsta, et, et raamatu lugemine ei ole mitte lihtsalt tore meelelahutus, vaid raamatu lugemine olulisel määral arendab lapse aju, arendab tema sõnavara, arendab tema maailmast aru saamist kui sellist, et ütleme, kas võinasjutud on ju miniatuursed olukordadega hakkama saamise kirjeldused, kõik nii edasi. Nii et, et loomulikult esmane roll oleks kodus, et, et kui sa loed lapsele igal õhtu juttu, kui laps näeb, et vanemad ise istuvad raamat käes, siis lugemine on loomulik eluosa ja, ja mida rohkem inimene, ütleme siis ka laps loeb, seda rohkem ta ju avastab ka seda, mis talle meeldib. Et, et lugemine on ju selles mõttes niisugune huvitav nähtus, et, et on olemas asimine sõna nimega lugemismõnu või lugemisnauding. Ja seda on võimatu teha teisele inimesele selgeks, kes ei ole seda ise kogenud. Mm. Aga kui ta selle raamatu leiab, mida ta ei suuda käest ära panna, et siis ta teab, mis see tähendab. Ja siis ta otsib sarnast või juha uut raamatut ja otsib, et seda uuesti kogeda. Ja selleks, et sellist raamatut, mis just sulle selle elamuse pakku leida, selleks tulebki lapsele võimalikult palju ette lugeda. Selle pärast, et sa ju ei tea, milline raamat lapsele kõige rohkem meeldib. Nüüd, mis puudutab kooli, siis midagi ei ole teha, aga kooli haridust ei saa muuta vabatahtlikuks ja ei saa muuta selliseks, et, et inimesed lähevad sinna metsikud pingutama oma vabast tahtest. Ja. Et eriti lapsed, inimene on mugav olend, mida rohkem teha, talle ei seda mugavamaks ta muutub. Ja nõudmine ja kohustuslikus lihtsalt käib selle asja juurde. Et... Aga kohu see piir
0: panna? Me ei saa ju teha kõigest mootsarteid.
1: Ei, muidugi mitte ja see ei olegi eesmärk. Eesmärk on see, et, et mootsartit teataks. Ja, ja seda infot ei jõuta edasi anda, kui on ainult liiga vähe tunde. Et ütleme, ideaalis minu nägemuses näiteks võiks olla kolm kirja, erinevat kirjanduse tundi, millest üks oleks lugemistund, et olekski reaalselt kohapeal lugemine, mida võiks ka teha valjusti lugemisena, sest... et oli.
0: Minu ajal kui koolis oli selline asja. Ma saan mm -hmm. Ma kirjutasin sinna, küsimus oli, mis meeldis. Ma kirjutasin kõik meeldis. Õpetaja ütles, et see ei ole võimalik. Ei ja. saa olla, et kõik meeldis. Ja teine asja oli muidugi šokku. Mul oli See oli vist esimene klass, mul oli šveik kaases ja siis ma vaatasin, et see on ropp koht, ma keerasin kui paar lehekülge edasi. Aga see oli veel hullem koht. Seal oli see jumalakartlik välipreestir, kes oli sattunud, kirjeldas nagu, mis põrgus on seal ja nii edasi. Ma ei lähe detailidesse ja siis õpetaja elistas mu emale ja ütles, et vaadake ikka, et mis raamatute lapselle kooli kaasa annate. <laughs> aga ja. on meel teenud ühe aga see on üks tore asi, ma arvan ja. selline lugemistund.
1: Ja, ja see annaks juurde, sest et ka ütleme sellised diksiooni esinemise julguse annaks. Samamoodi kui, üks, no, kui lapsed üks ette loevad. Ja, ja teine asi on kirjandusajalugu, mis lihtsalt on meie kultuuri seisukohalt oluline. See tuleks läbi käia, et, et kui ka kõike autorid ei loeta, et lihtsalt need nimed käivad läbi, see järjepidevuse arusaamine tekib, et, et kes... Alustas ja millal elas Kroitsvalt, millal elab eks ole Andrus Kivirehk, et nad ei ole tegelikult nagu põlvkonna kaaslased. Ja, ja kolmas oleks ikkagi siis see kirjanduse niisugune eriline roll, tema esteetika ja, ja, ja kriitika mm -hmm. ja kõik muu. Ja loomulikult on ju selge, et kõike seda ei jõua teha seal ühe, ühe tunniga nädalas. Et, et, et selles mõttes on ikka päris selge, et, et kirjandust peaks olema rohkem, eriti kuna puud on ju ka kursused. ja... Ja no, minu seisukohalt peaks olema rohkem eesti keele tunde, sellepärast, et praegu kipub olema tunni sageli nädalas rohkem võõrkeele tunde kui eesti tunde.
0: See on tõsi. Ega eesti keele oskusega ei ole meil liialt head, head, head lood. Aga tulles korraks veel selle kirjanduse lugemise mõnu juurde. Millest see tuleb? Kas see tuleb sellest, et inimene saab liikuda erinevates ajastutes, erinevates horisontides? See on see ajas ja ruumis rändamise
1: Ja no vat, see on jälle, ilmselt erinevatel inimestele meeldivadki erinevad asjad, kes tahab ajas rännata, kes tahab kellegi nahka pugeda ja, ja tõelist mingisugust sellist psühholoogilist äh, trillerit või, või mingisugust tunnet nautida, kes tahab lihtsalt seiklusi lugeda. Et, et see on ikkagi väga erinev, aga, aga mis on tõenäoliselt selle taga, teaduslikud sellised haju no, uuringud on, on mõõtnud seda, et mis inimese ajus toimub sellel, kui inimene loeb mõnda. Ütleme siis, mitte lihtsalt krimkat, vaid võib-olla natuke nõudlikumat kirjanduslikku teksti. Ja, ja on avastanud, et, et aktiveeruvad ajus sellised üsna äh, haruldased piirkonnad, mis muidu nii sageli just ei aktiveeru ja nad on loomulikult väga tugevalt seotud kujutusvõimega, aga väga tugevalt ka empaatia võimega. Ehk siis otseses mõttes, kui inimene elab sellesse raamatusse sisse, siis ta elabki selle ise nagu läbi, et, et miks nagu mõni raamat läheb nii hinge, äh, aju Geneereerib sulle tunde, et see peaaegat ongi nagu sinuga, sinuga juhtunud, ja, ja kokkuvõttes see ju kõik tegelikult ka arendab ajust arendab neid piirkondi, ehk empaatiavõimet ja kujutlusvõimet, mis on, mis on väga olulised. Ehk muudab
0: inimese empaatilisemaks ja ka loovamaks, just. kes sellist raamatut on lugenud. Just. Noh, kui me räägime pedagoogikast, see võiks olla üks meie eesmärke kahtlemata. Ja tulles tagasi vestluse alguse juurde, masin ja inimene, ja kui me ütleme, et see, mis meid eristab masinast, ongi minu meelest ju loomingulisus ja empaatiavõime.
1: Just nimelt, need on need saarekesed, mis inimesel on jäänud veel selles, selles muidu väga niisuguses tehnilises maailmas, et, et mis teeb inimesest inimese, et, et see on võib-olla praegu see küsimus, mida aina rohkem küsitakse ja tulebki küsida ja, ja seal on kindlasti see üks vastus, et, et, et inimesed on jõudnud nende masinate loomise tänu sellele, et neil on olemas olnud kujutusvõime.
0: Ja meil on olnud ärmiselt huvitav vestlus, ma tahan nüüd soovida ainult jõudu jätkuvalt meie... Saate külalisele Maarja Vainole aasta arvamusliidri võitjale sellel aastal, et oleks jõudu, jaksu ja julgust kirjutada ühiskonnale olulistel teemadel võtta sõna, sest ma tean, et see ei ole lihtne, kuigi ma on aru, et sõimukirju ei tule, aga siiski ma ütlen, et see ei ole lihtne, see nõuab ka veel tänapäeval julgust, et seda kõike ma soovin, aga kui me nüüd koos midagi niisugust sooviksime oma vaatajatele, et kuidas neid stimuleerida, mitte ainult lugema, vaid ka kirjutama ja arvamust avaldama.
1: Jah, see on küll hea küsimus, et võibolla, võibolla soovikski tõesti lihtsalt inimestele julgust olla, jääda ise endaks ja julgust jääda väärikaks. Et, et see, see, see on see, mida praegune ühiskond tegelikult vajab.
0: Aitäh, Marja Vaino, selle väga süvitsimineva ja huvitavaga samal ajal ajakohase vestluse eest. Ja selline oli tänane Rautsaare tealoogide saade ja ma loodan, et järgmine nädal, kui kõik läheb hästi, on meil järgmine külaline ja järgmine saade. Aga püsige terved kõik head teile.